0: Hei og velkommen til idrettsforskning sin podcast sesong 6. Et samarbeidsprosjekt med ResponseCast. Denne sesongen vil omvandle idretts teknologi. God lytting. Lars Peder Bovim, velkommen skal du være til podcast med idrettsforskning og ResponseCast. Takk, takk. Alt bra i Bergen?
1: Ja, det er alt bra i Bergen. Jeg har hatt drukningsfare på sykkelen på vei til jobb i dag, så det akkurat sånn som det skal være. <laughs>
0: Ja, det regner, regner heftig i Bergen, det har jeg altså opplevd. Bodde jo fem år på Storv, så godt vant. Stemmer. Det er uvær hos deg også, Anne, i Bodø.
2: Ja, det er snø her og kaos i trafiken, så det er full vinter.
0: <laughs> ja, selv, selv er det kaos nord for Levanger. Det skulle man ikke tro. <laughs> Lars Beder, du er høyskolelektor og samt seksjonsleder i først og fremst høyskolen på Vestlandet, men også ved Værstedets mm. sykehuset i Bergen.
1: Ja, stemmer. Og så hoveddelen av tid og tilbring er nok på Heikland Universitetssykehus og ansvar for det å sette energisenteret for barn og unge. Nettopp,
0: nettopp. Ja, du var jo tidligere gjest hos oss uh, i 2019, uh, der vi snakket om det vi skal snakke om i dag, VR, eller virtuell virkelighetsteknologi. Hensikten er jo å bringe inn en uh, ekspert som kan snakke litt om uh, en av kapitlene i Boka Idrettsteknologi, där du er uh, redaktør, uh, Anne. Hva er ditt forhold til VR og virkelig, nei, virtuell virkelighetsteknologi, Anne?
2: Altså, for min del fra idrettsperspektivet så er jo det her en av de nye teknologitrendene som kommer in i idretten, og man ser at det er flere og flere aspekter av idretten där man eksperimenterer med virtuell virkelighetsteknologi. Det er både i toppidrett med, med sånn type prestasjonsforbedring og restitusjonsfokus. Det er i mer helse og behandlingstilbud, og også en del idrettsorganisasjoner som utforsker virtuell virkelighetsteknologi som, altså, som nye inkluderingstilbud. Det er liksom denne bredden som gjør det interessant.
0: Helt klart. Vi ska dykke hardt in i denne tematikken, men før vi kommer dit, så ønsker vi at du ska introdusere dig Lars-Peder. vem du er i forhold til um, utdanning, jobb og forskningsfält.
1: Ja, jeg är egentlig fyrsterapøt. Jeg var vel ferdig utdannet for ikke så lenge siden, 8-9 år siden. Og jeg er en av de som fant ut att det er fyrsterapøt, det Så jeg havnet på høyskolen i Bergen, som det heter, väldigt tidlig. Og fikk ansvar for rehablab, som då handler om teknisk utstyr i kartlegging og av patienter og mye knyttet til forskning. Så det var kamera utstyr og O2-testing og mye styrkebevegelse og etter hvert da, mye VR som kom in i jobben der. Og så har jeg tatt en master i fysioterapi-vitenskap ved Universitetet i Bergen. Det gjorde jo at jeg fikk muligheten til å dypdykke litt inn i bruk av VR i eh, pasientbehandling. Så da var vi så på kursen, det å gå i, med VR-briller påverker gangfunksjon på en tredjemøller. Så har jeg følt det lite litt etterpå, men blitt litt oppslukt av eh, den jobben jeg sitter mest i Norden P, Energi-senter for barn og så hadde jeg bare bala på sig, Hun som var leder her fikk en annen jobb, og så ble jeg spurt om jeg kunne prøve en liten stund, og så gikk det over i fast. Så nå har jeg vært senterleder i 4 ja, år, ser det ser ut som.
0: Ja. Og hva du der?
1: Nej, jeg sitter mye på ett kontor nå, og så er jeg mye ute og snakker med folk. Og så er vi et center for fysisk aktivitet for barn og unge, teknytt og sykehus. Wow. Det er testlabber, hjerte, lunge, gangfunksjon. Det er store gymsal, klatrevei, basseng. Og så er det mye samarbeid ut mot idrett og kommune. Altså, vi har en del samarbeid med Olympiatorp, mye med idrettskrets, mye med idrettslag, knyttet til inkludering av barn og unge med helseutfordringer eller helsehistorikk.
0: Vi kan jo starte på toppen. Uh, tematikken er virtuell virkelighetsteknologi, och da er det jo ting som VR, AR, MR, med mer, som gjerne blir nevnt. Men uh, vad er dette her for noe?
1: For det første må jeg si det er utrolig bra beskrevet i boka. Men sånn helt grovt, enkelt sätt så handler det om at vi putter inn data genererade elementer in i den verkliga världen. Så antingen görm det via skärm eller via projektor eller det som de flesta har känner till VR-brillar. Inte sant. sant?
2: Det viktigste är kanske ikke att klare sig att fingern på om något är augmented reality eller virtual reality eller mixed reality. Det är kanske heller att förstå at det är mer än VR-brilla mm. för det är det er det är uppfattat när jag har med folk om det att eh uh, virtuell verklighetsteknologi det är VR-brillor mm. och ett sån fun factor när jag först bynt och forsk på innovation och teknologi i idrott det är det doktorgraden min handlar om så bynt jag med gör såna Google bildsök då för att finna ut vad är idrottsteknologi vad är liksom, vi med det och 90 av de bilderna som kom upp var gjut över av med VR-brilla på. Så så tänkte jag så sånn, okej, okay, det handlar i vart fall om VR då. <laughs> ja,
0: ja, Inte sant? Ja, för när jag läste så eh uh, jag hade samma uppfattning. Virtuell verklighets-teknologi, går det till VR med en gång. Men så ser jag också at till uh, exempel Swift, detta cykelprogrammet där man sitter på en uh, Vad heter det? en en rulle som cykeln är fästad till? Har det gärna skärmen framför dig där du kan konkurrera mot andra som också har det Swift-programmet. Där du kan cykla mot ja andra i en virtuell världen, en virtuell löype och så följer löypeprofilen i fotet motstånd på rullen, visst den är avancerad till exempel. Så min vad ska jag säga, si, av virtuell verklighets-teknologi blev av att få läsa boken. Så det da har du uppnått det du önskat dig, <laughs> <Ikke sant?
1: laughs> ja. Og er ikke, jeg vil bare nevne det, da, at det er jo ikke tilfeldig at det er nye sånt du fram. frem. Nå skal vi gå lite i dybden på det, men generelt knyttet til idrett når du skal prestere fysisk. Altså, vi kommer nok mer inn på mental bit, men når du skal prestere fysisk, så er virtuell virkelighetsteknologi veldig nyttig eh, hjelpemiddel. Men per i dag så er VR-briller i de aller fleste tilfellene ikke det du er på jakt ditt er. Det er veldig mye. Er du god i idrett? Hvorfor hvis du skal satse og den biten, så har du visualiseringstankesettet på plass. Mm. Då er det bare det lille ekstra-inputtet for å sette deg akkurat inn i settingen så gjelder. Og då er skjerm i de aller fleste tilfellene mye bedre. Vil jeg påstå, vet ikke du tenker, Anne?
2: Jo, absolutt. Svift er jo et veldig godt eksempel på det, tenker jeg. Og nettopp det er noe av det som gjør at det blir så populært.
0: Men hvis da Swift er virtuell virkelighetsteknologi, vil ikke da spill som WoW også være virtuell virkelighetsteknologi? Altså hva er forskjellen på Swift og WoW, eller et, et dataspill da, som er online-basert?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål om det egentlig er forskjell, og det her kan man jo egentlig knytte litt til episoden der vi diskuterer hva e-sport er. Fordi hvis man tenker at e-sport all idrottsaktivitet där man brukar datamaskinen på en eller annan måde så är det ju många ting som krysser over i mellan virk, virtual verklighetsteknologi och e-sport då mm. så kan dataspel definieras som virtual verklighetsteknologi kommer an på vem du frågar tänka mm. i litteraturen så är det väl mer det här interaktionerna mellan fysiska miljöer, fysiske rörelser, vår datagenererat innehåll. Altså det som forsken att det er mer än en, en det finmotoriske, men eh, en, det kommer ju an på vad formål är vars eh, peder du var jo inne på liksom, hvis man har liksom mentala eh, aspekter da.
1: Det är ju vanskligt och det är ju det sådär gäjt att en del överlapp. Jag vill ju för exempel sagt att visst du spelar WoW med eh, jeg vet ikke om det finnes, det er ganske et dårlig eksempel, men sier du spiller flysimulator på pc så vil jeg si at hvis du sitter og spiller tastatur, da er det spill, har du en joystick, da begynner man å nærme oss mer virtuell virkelighetsteknologi. Ja. Så i Vovv da, vi du har hatt en land annen som du... Og en mølle? Til, ja, da snakker vi. <laughs> wow,
0: ok. Ah.
1: Men igjen, mange vil være uenige, så...
0: Nei, men det gir mening, egentlig. Min tanke går alltid til Formel 1, selvfølgelig. Jeg prøver alltid det. Men uh, i forhold Sim Racing, om du sitter med ratte og pedaler og får haptic feedback og den slags, så vil jo det være nærmere enn å sitte med en kontroll.
1: Ja, ja. Det er virkelig. Det er jo den optimaliserte, mest tilgjengelige biten av virtuell virkelighetsteknologi. Det er jo knyttet til bilkjøring. Nettopp.
2: Lars-Peder, du har jo din bakgrund fra helsesektoren når det gjelder virtuell virkelighetsteknologi. Så kan du fortelle litt, hva er det man bruker VR og virtuell virkelighetsteknologi til i helsesammenheng? <går>
1: ja, det er mye. Jeg kan jo trekke lite inn til hva vi bruker det her hos oss på sykehuset. Sånn i 2020, då åpner med VR og gaming-rommet for barn og unge inne på sykehuslokalene. Og da var vi veldig tydelige på at her skal det være tre formål. Det ene handler om behandling med etablert kompetanse, der forskningen sier at det er good to go. Så skal vi ha innovation og utprøvingsprosjekter for å se om det er mer plasser der primært VR og PC da, kan brukes i helse. Og så det siste er at vi bruker det som en pause fra sykehuskvedring. Det å kommer in med relativt enkel teknologi etter hvert. Kunder setter på enten en video i 360 grader, altså du kan se rundt dig eller en enkel app som Google Earth, at eh, pasienter og eh, mennesker kan eh, fly hjem der de bor og vise helsepersonell hvor de bor. Det starter en som god samtale, og det gir en alliansebygging som vi får vår del og prøver å på men hvis vi skal gå lite in på sånn behandlingsmessig, så er det jo eksponeringsterapi. Det begynte litt med militæret allerede på 50-60-tallet, knyttat til posttraumatisk stresssyndom, krigssituasjoner, bearbeidet traumer. Så er det å, spesielt sånn teknologi inne nå, så kan du komme inn i situasjonen og kombinere det med den terapin vi kjenner. Da for exempel hvis Tom-Erik hadde hatt en eh, voldsomt ubark knyttet til å ta bussen, så eh, kan du gå til en terapeut, og så kan dere snakke og jobba med det, kanskje ha ni urealistiske øvelser på kontoret. Men veldig fort så vil du få beskjed okay, til neste gang, så vil jeg at du ska øve dig på å gå og ta bussen. Og så tar en ny time om en uke. Så kommer du tilbake, og så gjorde du det ikke, fordi at tersken var for høy allerede. Hvis de da på kontoret bare kunne gitt deg nye briller, og så snakke om at, ok, nå... Kommer du til å bli plassert in i en tombus? Du er helt alene, motorene av, det kommer ikke til å skje noe. Så sitter du her et par minutter, avvend med brillene, og så kan vi jobba med der og da. Og så kan vi justere vanskelighetsgraden knyttet spesifikt til der du er klar for i behandlingsløpet. Dette gjør med for eksempel her hos oss knyttet til ungdom med psykoselidelse og social angst.
0: Ja, det er jo helt uh, fantastisk, og man kan skalere situasjoner uh, basert på hvor man er i ja, forløpet eller fremgangen man har fått. Ja,
1: det jo... Og det er så greit å vite her, er at her finnes programvaren. Det er masse, nå skal jeg ikke kjøre reklamen om att det er med norske firmaer som Fornix og andre som lager scenarier som kan tas rett i bruk på klinikken eller eventuellt som vi skal inn på å knytte til idrett, hvis det er scenarier der som også er overførbare. Ikke sant?
2: Ja, jeg tenker at det er det jo absolutt. Altså, eh, Snakk om behandling av ungdom som sliter med angst, men eh, tenk på det presset for eksempel toppidrettsutøver står i en fotballspender som skal ta en avgjørende straffe, eller finale hit i viktigt löp alltså i många idrotter så är det ju en grund att uh, du ofte litt lite i 20-åren när du blir då och verkligen slår igenom på toppnivå det handlar ju om erfaring med de situationen. Mm.
1: mm. Og det grejen och är en ett sätt med definiera olika virtuell verklighetsteknologi är jo grad av verklighet och grad av interaktivitet på sina enklaste formen av fullstendig omslukthet, er jo 360-graders video. Og vi bruker jo det for eksempel ganske bra nå, spesielt på sykepleieutdanningen på høyskolen, der det er knyttet til situasjoner som studenten kanske ikke får sett så mye i praksis. Om det er noe konkrete, men reell fødsel eller operationssituationer og den biten. Så skal man bare sette ett et kamera, sterilisere det på forhånd, så er ikke det i veien i situationen. Og så har vi reelle scenarier som studentene kan få oppleve tidlig i studiet og få et inntrykk av hva jeg har meldt på. Mm.
0: <laughs> Slik jeg forstår det, er jo da, i hvert fall de situationen vi har snakket om nå, er jo at VR kan være med på å gjenskape situasjoner helhetlig eller delvis, på en måte. Mm -hmm. Og hvis man skal dra det da mot fra helse til idrett, så går jo mine tanker til det sangdomshuset Be Your Best. Jeg vet kan hva dere har hørt om det, men... Yeah. Det er jo et fotballsoftware uh, uh, for fotballspillere. Det er det forskes på, dette her på NIH. Det har forebygd ikke kommet noen resultat av det. Men jeg vet at sånn at fotball her i bygd er veldig uh, keen på å få det inn. Men jeg er litt så sånn usikker på, vil dette her ha noe særlig effekt? Jeg skjønner at for en skadde utøveren uh, så kan det være fint å komme i situasjoner om du er central midtbandspiller eller den slags. Men er man ikke skadet, så tenker jeg, vil dette gi noe... Ja, det gir en variasjonsmulighet, jeg tenker jeg, men øh, det er jo dyrt, det er jo avhengig av Meta MetaQuest er jo avhengig av Facebook-konto, fleste parten av VR-hetssettene, slik jeg kjenner det, er jo ikke trådløse, så jeg vet ikke, vet du noe om dette her, Lars Beder, i forhold
1: til du kan jo ikke si «be your best» uten at vi uh, er i gang. Men <laughs> ja. eh, hadde en masterstudent for noen år siden som brukte «be your best» inn i et skolemiljø. Det så skjer i «be your best» er at du får eh, komme mitt i et scenario, og så har du 3-5 sekunder på dig til å ta få overblikk og gjøre en avgjørelse på hvor du vil eller skyte. Og det han gjorde med å få deg inn i skolesetting, valg valgfag, fotball. Det var ju att då får den gruppen som med ofta ser att är när i vren kroppen är klarte. Det och putta dig in i gamingrummet som man ju ofta pröva ung och heller då gi dig mental kognitiv träning, mängdte träning på att ta raska avgörelser. Det kanske ett värdefullt bruksfall. D plus v skada. Mm. Så klart man å komme til lite seriklubber og bedre, så er ressursene og fokus og så såpass høy at vi vil heller vil komme ut på banen og få reelle scenarier. Men tidlig, og når du kanskje for exempel er i Fusa, der jeg gikk på videregående, og har to som er ekstremt gode, og med andre er litt under middels. Så det er kanskje greit for de få den litt bedre matchingen nå. Ja, for der,
0: der kan du også skalere, du kan selvfølgelig skalere i fotball også, men der har du også, hvis det er en øvelse som krever flere fotballspillere, som ofte, som oftest gjør, mm. så er man jo mange uh, uforutsigbare andre deltakere som du de ikke helt vet hva, hvordan vil, hvor raskt de vil løpe, eller hvor de er en passningsskygge, eller noen ting. Mm. Uh, så du kan ju kontrollere i større grad i, i VR, dette, dette programmet.
1: Mm. Men så er det jo, da på seg, det er jo dataspill, det er jo intelligens kobler på mye av det som vi har tilgjengelig i dag. Så vi må jo alltid være bevisst på hva er kriteriene for at du får høyskår. Akkurat som dere sikkert var inn på i e-sport. Altså, det er jo de som har lagt programvaren som bestemmer hva du må gjøre for å gjøre det best. Og det er ikke nødvendigvis det du trenger i din idrettskarriere for å forbedre dig. For eksempel den versjonen jeg prøvde å be your best, der var det jo tatt mye scenarier fra virkelige kamper. Champions League-kamper mm. og mesterskapskamper. Ja. Og 100% det var at du gjorde den samma avgjørelsen som ble gjort i kampen.
0: Nettopp. Men var det den beste, beste avgjørelsen? Det er ikke sikkert. Nei,
2: For jeg tenkte på at det stiller jo enorme krav til de som utviklet det her programvarene. Mm. Særlig tanke idrott där kreativitet är väldigt väldigt viktigt många i lagspelar så det är ju en sånn, i vart fall en en med at man fokuserar på en bestämd typ av avgörsel. Mm.
0: Ja att man ser att detta är det riktiga att göra og der er det bare en mulighet, samtidig som vi vet jo at i hvert fall i lagspill og idrettet, så finns det flere muligheter å løse en situasjon på. Mm. Så ja, det er jo, men da, som du sier, Anne, krever jo enormt fra utviklerne å ja, lage ulike måter å løse en situasjon på, nett og nett.
2: Ja, for det, sant, det er jo forskjell på de idrettene der det er bestemte mønster og bevegelser, sånn type kunstløp og turning, og du skal gjøre x antall rotasjoner, og det ska se sånn og sånn ut. Og fotball og håndball, for eksempel.
1: Hvis vi tenker nå at kriteriet er at vi skal bruke virkelighetsteknologi, dette settingen vi er, og vi det til prestasjonsfremming i lagidrett. Så det er to veier å gå. Det ene er at det blir väldigt dyrt, men kan bli bra, fordi at de sitter og programmerer og putter inn. Og det andre er jo det vi ikke er gode på enda. Det er å bruke kunstig intelligens. Og det, jo, altså det handler jo bare om å lotter inn mye data. Det gøye det er jo at man har så mye data input som kan samlas och puttes inn i. Vi som mennesker har ikke nubbe-sjanse til å finne alle som går perfekt. Kunstig intelligens har det. Å kombinere det med spill, det kan bli veldig bra. Det er det mange som har begynt med som er flinkere enn oss. Da.
2: Nå toucher vi egentlig også litt på en av de store sånn bekymringer jeg har for videreutvikling av idrettsteknologi. Med de her enorme datamengder, fordi som sånn, sånn, sosiolog så er jeg jo veldig interessert i ulikhet. Og per i dag da, for i fotball, så det jo to forskjellige verdener når man snakker om tilgang til teknologi på herresiden og damesiden. Hva det utvikles data om. Så uh, nylig her på Nord da, så har vi hatt et prosjekt der vi intervjuer fotballtrenere, både for herrelag og damelag om teknologibruk, mm. og der de som trener dammelag sier at datagrunnlaget de baserer på når de tar avgjørelser, liksom, hva, hva er en god spiss, hvor, hva ser vi etter, det er basert på herrespillere. Ja. 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 det at man har ikke data om kvinnelige utøvere. Tanken om at data er objektiv mm. og neutral. Der er det utfordring med at den er veldig sterk.
1: Mm. Denne ferden kan du si at man har gått i helse i aller typiske tidlige store helseforskningsprosjekter, spesielt når det begynner å knytte til rehabilitering og den byten. Det var jo utgangspunkt i militæret. For der fikk du tak i mange som du kunne diktere og til å gjøre det samme. Og da si, ødelegger du proxen en NMR til å snakke med unge gutter som er blitt plukket ut fordi at de kanske kanskje bedre enn eh, gjennomsnittet, som vi har lyst til å skape god helse for. Og hvertfall, var jo mange titelser siden, sånn at det var jo hvertfall begrensning på eh, kvinner der. Mm, mm. Så snakker vi mer om det nå, så vi må jo ha tro på at det blir bedre i men eh, det er jo forskjellen mellom snakk og handling.
0: Det er klart du både jobber med barn og unge i få til helsesammenheng og du snakket, snakket nå litt om idrett hvordan er det hvordan er det brukarne opplever bruk av VR altså, du sier det funker bra men det er fra ditt perspektiv vad ser at du ser endringer men føler de det selv i få til om du er fotballspiller eller om du er en unge som har en diagnos av et eller annet.
1: Det som gjør at jeg har orket å fortsette å være engasjert på dette, er jo responsen til barna og ungdommene. Når de kommer in på et sykehus og er ferdig med ekogen eller blodprøven sin, og så får vi vite at det nestelig skal jeg inn på VR-rommet. så altså, de blomstrer jo opp fra før vi kom til en døra. De kan ting bedre enn behandlerne. Så du får en maktskifte som er helt nydelig. Det er også en måte å komme på utfordringen deres. Og så, knyttet til mitt felt, fysioterapi. Vi får en del barn og ungdom som ellers ikke er motivert til å holde på med øvelsene sine mye lengre. Og det er jo med barn og unge ofte målet vårt, det er å få behandlingen lekbasert. Sånn at det er gøy for barna, sånn at de holder på lengre. Og med de med ikke kommer gjennom eller nå fram med gymsal-bassengaktiviteter, klassisk äldre så tillför det den här teknologin ett extra altså et nivå da, en ny möjlighet. Det kan ers hind synsikt, goda i dataspel Og ha upplevt hela liv och värld hackigt dåligare det kommer till motorisk, hackigt dåligare på skolan. Mm. Gena börjar inte falle ut av kroppssvin för at en kroppssvinslär har 30 styck det skal det rätt läras för det å få lov å kjenne på at de er best i noe som har med fysisk aktivitet det er behandlingen i seg selv
0: Fordi, og dette nevnes jo også litt i boka dette med teknologiens nyhetsverdi, eller novelty-effekt men så sier du nå at de holder på med behandlingen lenger, eller de er flinkere til å utøve øvelsene, eller hva det måtte være så her Virker som om VR er med morsommere, mest sannsynlig, enn vanlige, tradisjonelle, analoge øvelser. Men ser du dette her over tid også? 8, 10, 12, 6 måneder, 12 måneder. Er det gøyere enn det tradisjonelle?
1: Her er jo forskningen sprikende, og det typiske oppsett som er satt er jo traditionell behandling versus VR, eller traditionell pluss VR. Og i forskningen så er jo VR-begrepet som blir brukt, selv om det er veldig mange andre teknologier og i mange settinger så miss misser dalemotivasjonen men det du ser igen i mange av de settingene er at det gjerne har vært et spesifikt spill ja. og det sier seg selv hvis du får en en som skal operere eller skal trenes opp en, litt, en kneskade og finne ut at ok, nå er du god nok til å drive med den denne type hopp så nå kan du gjøre det i ni måneder mm, mm på for å forsvinne engasjementet. med <laughs> sånn at vi er for dårlig foreløpig til å i det. Vi setter ny teknologi, vi tenker nå er vi nyskapende, nå gjør vi noe ingen andre får nu nå er vi kjempeflinke, og så lar med det være med det. Så er det andre artikler som viser at det har opp til seks måneders oppfølging og ser at det ble gjennomført flere øvelser. Men det er eller flere økter. Men der kan du ofte, hvis du leser i detaljene, se at det er ofte et annet element i bildet. For exempel hvis det er eldre med hoftebrudd som skal begynne å trene med Nintendo Wii. De som kanske fortsatt over lang tid, det er de som endte opp med at dette ble en relasjonsbygging med barn og barna.
0: Ja, nettopp.
1: Så det, det er jo det som er gøy og vanskelig med forskning på innovasjon. Det er jo at det ikke kanskje, er kanskje egentlig innovasjonen vi ser funnet av. Det er konsekvensene. Mm. Mm. Så sorterer vi med på innovasjonen, for det er det vi bryr oss om, men det er kanskje ikke det vi skulle sortert på.
0: Når man da sammenligner VR mot det tradisjonelle til det som er sol og sommer i et VR-hetssett, blir det ikke litt sånn urettferdig sammenligning? Jo. Hva man har man gjort lysbetont og gøy ut fra de tradisjonelle øvelsene? Mm. Er VR fortsatt bedre da?
1: Jo, det vil jeg si mer for tidlig ute. Eh, altså på eksponeringsterapi? Ingen tvil. Der er det gjort så mye sterk forskning, så brett, at der ser man at bruk av omslukende teknologi har en større effekt. Du effektiviserer behandlingen. Men i rehabilitering, trening, med alt for tidlig å si det, forskning de første ti årene, vil jeg påstå på innovation, er ofta litt biased i form av det med har de som vil virkelig at dette skal være dårlig, og de som vil at dette skal være bra. Sånn at får vi ikke opp de store, robuste studiene enda som kan peke oss i rett retning.
2: Hva tenker du, Anne? Det er jo vanskelig å si. Det foredrar jo at man tenker nytt om traditionell behandling. På idrettsfeltet så har man jo ofte snakket om den Denne her overlappet mellom idrett og exergaming og ånd til en viss grad er sporta. Og kritikken der, der er jo en sånn typisk Nintendo Wii et godt eksempel på hvorfor det blir kjedelig. Det blir for ensformig, det er ikke variasjon. Og på idrettsfeltet så, så er jo de store kritikkene der, der er man mer på toppidrett og, og prestasjon, at det, det er ikke virkelighetsnært nok. Det er ikke realistisk nok. Og det går jo litt på det som Lars-Peder snakket om, at det alltid noe med teknologien man ønsker å forbedre, eller det. du får liksom ikke det perfekte du ser se Så jeg løfter det litt opp. Det er den forskning som er gjort på technologi i idrarät- och i rättsorganisationer. det handlar ofte når de kokg det ned til at eh, de som blir introduceert for det har eh, virtuell virklihetstaknologi eller andre teknologiske. hælper de upplevel at de får ett produkt som egentt løsske nå problem det har, så sånn at den här det eh, samsnakking av mell om teknologiutvikling på idrettsfeltet og det idrettsorganisasjoner, idrettsklubber faktisk vil ha, den er for dårlig. Det, det er mange sånne start som utvikler ting fordi de tenker at det her blir kult, og så ser man det at det er alt for avansert, eller det er, liksom, det, mm. det er ikke noe som idrettslag vil ha. Ikke sant?
1: Nei, jeg har jo sett ni ville eksempler som jeg som har håp om å få tid en gang til å se om det ble noe av. Og det er jo for eksempel til Alpint. Der er det jo laget en del motoriserte systemer som handler om at du spenner fast på, i skoene i en skinner så går sidelengs. Og så har du svær skjerm foran deg. Nå etter hvert sikkert ved briller. så kan du jobba deg gjennom løpene. Og det er jo virkelig en extrem variant av visualisering. Men da kommer litt sånn den, den platarbeideren i mig. Hvis det de beste så skal gjøre dette, da må man ha teknologi som gjør at det kjennes rett ut. Ja. Men det er klart, har du nok pengar så er det mye det
0: Toppiresutøvere vil jo da kjenne den minste forskjellen, eller den minste avvike. Ja, men dette føles ikke ut som snø. Mm. Dette er jo mer sand, eller, ja, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men <laughs> da skal du ha veldig bra med penger og teknologi, ja, det er helt klart. Når er det den virtuelle teknologien Tar igjen virkeligheten altså, Eller ikke tar igjen, men blir det samme på en måte altså, mm -hmm. Er ikke det sånn, et farlig scenario Der uh, i stedet for å leve i en virkelig verden Der jeg styr ingenting Så kan jeg leve i denne virtuelle virkeligheten Der jeg styr alt Der jeg kan være king kong Og masse penger Og, og Sixpack pack og <laughs> Det det måtte være altså, Er ikke det en litt potensielt farlig vei å
2: det der er en episode av Black Mirror.
1: Mm. Jeg
0: har
2: sett den. Ja.
1: <laughs> ja. Nå holdt jeg på å si at det tror at det er bare nøye vi kan le litt av. Men det er klart at noen vil jo være utsatt for det. Og det er klart at uh, dette vil jo kunne være en fare for uh, en gruppe som ikke opplever tilhørighet i virkeligheten. På like linje som vi ser med negativ effekt eller adferd knyttet til dataspilling eller til spilavhengighet på pengar og den biten. Det er jo en fare du vil sitta med her også. Men jeg vil si at han er såpass liten og såpass, Norge er såpass bevisst på at jeg tror ikke det på nye tidspunkt i nær fremtid vil påverka utviklingen.
0: Men, men hvis man da ser ulike dokumentarer på hjerne, VOLV det som altså World of Warcraft blir altså dratt fram. Og da er det mange spillere som er, har en virkelighetsflukt i negativ mm. forstand. Mm. Uh, og det er jo ikke fordi vovverden er så nær virkeligheten Men jeg er jo heller med motsatte kanskje mm. Hvis VR blir virkelig bra Altså jeg, jeg syns jo VR ikke er så bra Jeg synes, uh, kvaliteten er, det er helt greit Det er litt ja. som uh, Playstation 2, uh, føler jeg <laughs> uh, <laughs> Men jeg er jo en teknologinerd Så jeg er nok uh, oversnittet igen Eller interessert i sånne ting. Det er vel når Elon Musk snakker om å putte en chip in i hjernen, mm. og det er vel noen som har gjort det allerede, så er vi jo på vei et ja. sted.
1: Da skal man tenke oss litt om. Kanskje.
0: Kanskje vi får disse linsene fra Black Mirror. Så vi slipper det så ville.
1: Det var inte ting jeg på når jeg satt og leste dette kapitel. Bellifisering i gaming, det er jo en stor del av hvorfor vi bruker sånn teknologi inn på helse. Og det er jo innom det med snakket om tidligere med motivasjon, med gjør det gøy over den biten. Men verifisering, inte handler om det at du gjør aktiviteten lekbasert. Akkurat sånn som vi har i bredtspill, eller i lekbaserte kroppsøving og det som er. Det skal være regler og oppsett som gjør at du har det gøy. Du blir tvunget du har det gøy. Og det har jeg hatt noen gøye diskusjoner med litt ymsehelsepersonell. Er ikke det med egentlig gjør om å putte in inn i behandling? At vi gjør pasienten avhengig av den boosten og gleden de får av å spille?
0: Mm. Anne, du kan starte litt av et vanske børsmål. <laughs> ja,
2: altså, jeg ville ikke vært veldig bekymret for det. Er, det er alltid en risiko for å bli avhengig. Men uh, hvor utbredt er dataspill da, i, i samfunnet, og hvor mange er jeg? avhengig. Mm. Eh, så, også er det jo et spørsmål om hva er avhengighet, og når er man avhengig. Og, men eh, jeg synes ofte at det er litt sånn overdramatisert når det gjelder eh, spilling, fordi altså, det snakkes mye mindre om, men folk er jo også avhengige av idrett. Det er jo masse folk som blir overtrent, og som du vi var inne på, eller, du var inne på, Lars Beder, at eh, du skal restituere, men eh, det blir noen timer på løkka likevel. Altså selvfølgelig, det vil alltid være i gruppe, og noen mer utsatte enn andre og sånn, men at det er et kjempestort problem, usikker. Ja. Men, men tänker
0: du da, Sped, at uh, for å få folk aktive, hvis tänker tenker da, gamification eller spillifisering i en fysisk aktivitetskontekst, uh, at du hele tiden må, du må ha, level up på en eller annan matte. Du må ha leaderboards, du må ha andre spellementer eh att det blir på kanten till bröd och cirkus och at når man då går tillbaka igen til att ha vanlig volleyboll så blir det tråkigt. Är det det du på att det är lite rädd för? Är det det du tänker på?
1: Det är sant. Nej, jag är ju inte rädd för heltat. Därför så syns då Geo slänger in för jag player var, var den som säger att ja men inte det bara bra. Visst man vi klarar och gör han patienten här avhängig av noe som gir fysisk aktivitet som gir positive ringvirkninger den totalkapasiteten vil jo bremse han på et tidspunkt uansett mm, mm. så jeg pleier jo å være den docker i denne settingen men akkurat den biten er jo väldigt interessant altså hva om med med exergaming som ligner på spilifisering men det er mer det der at du kombinerer teknologi og spil sånn brobyggeren mellom klassiske idrett og e-sport vil jeg si. Hva om vi ender opp at det er gøyere enn de andre idrettene? Ja. Det vil jeg faktisk si at er en reell fare for ganske snart når det handler om eh, å behålla ungdom i idretten. Ja. Tror du det? Jeg tror det. Og jeg tror vi bare må snu det til ny positivt og sørge for at det er sport da annerledes som idrett. Og at eh, speciellt det der Eh, mellomfasen er noe med som idrettsnasjonen må ta eierskap til. Og vi gjør det jo til en viss grad. For eksempel, altså eh, fotballforbundet har jo hatt eh, fokus på eh, FIFA-turneringer og den biten der. Men det er klart når vi nå kommer til sånn sære aktiviteter som er fullskala god exogaming, da må vi ta eierskap til det. Vi må ta det in i idrtsfamiljen som kan behålla det de är goda som man har genom idrotten och tänker jag. Ja.
0: Eh har då provat bordtennis i VR. Eh så jag inte vad heter, men det var øh, det var överraskande bra. För där øh, fick jag till topspin och sidespin och jag tänkte wow, är dette möjligt? Altså, det var lite det det var, ikke, det var 100 som att spela bordtennis näver sig det var 95 Mm. det var det blei veldig imponert da. min kollega Matthew Shaw, han prøvde jo boxing hjemme dagen. Og han fikk altså ve veldig høy puls, han pustet tungt. Eh, men jeg tror ikke dine bokseraner vil heller gå på spille enn å bokse i virkeligheten. Men da kanskje vi snakker kanskje litt om ulike populasjoner her at de som bare vil være aktive kan velge spill i stedet for å møte opp på klubben din, men de som vil faktisk bokse, hver boksere, vil nok preferere virkeligheten eh, først, tipper jeg.
2: Da er vi jo liksom inne på, hva, hva skal vi, hva vil vi med virtuell virkelighetsteknologi? Er det egentlig noen mål at det skal bli så likt virkeligheten som mulig? Altså, eh, det vi ser nå mange rätsorganisationer är jo att man brukar det här teknn och e sport och andra teknologiske hjälper med för och tillräckxa befolkningsgrupper som i utgangspunkt aldrig vi ha kommit din döda hos dem. O där tänker att vis man önska det, så kan nicket det nya vär det samma som det gamla. For da er det ikke interessant for den gruppa. Så det er någon sånne utfordringer her da. Men selvfølgelig hvis man snakker med en toppidrettsutøver som vil bruke vær til å bli bedre på kreativitet i kampavgjørelser, så er det noe helt annet. Ja,
1: ja. Men sporet med inn på noe med inkludering i idretten er intressant. interessant. Altså, jeg vet ikke noen som vet hvor mange særeidretter man har i Norge.
2: Det er vel en 57-58-forbund, er det ikke det?
1: Ja, nettopp. Da er vi jo inn på veldig mye speciellt og som andre vil kalle for rart. Det er klart at hvis vi plutselig i 2035 har en idrettsaktivitet som handler om å Står syv stykker på en bane med VR-briller på sig og målet er å vet ikke, få basketballer inn i golfhold, men du må forbi dragene og alt mulig sånt for å komme dit. Så har vi plutselig kanskje grupper som ikke har vært med i idretten tidligere.
0: Ja, jeg føler de som er, synes trening eller fysioaktivt er kjedelig, eller de ønsker ikke å bli svett, eller røde kinnene foran andre, at det er litt flaut eller sånne så synes jeg jo VR eller, VR eller andre, om det er Ring Fit Adventure fra Nintendo, eller om det er uh, Play Pulse fra Nintendo i, uh, i Trondheim, Den denne sykkelen som du Capture the Flag of Tanks, jeg vet ikke om du har om det,
1: Lars-Peder. Med haven på senteret.
0: Ja, ikke sant? Uh, eller om det er
1: uh, Pokémon
0: Go uh, gjennom mobilen. Så synes jeg at dette her kan være en fin introduksjon til å få en mestring i det å bevege seg, og potensielt få folk fra den der de starter med en virtuell inngang og går over, eller går over eller kombinerer med en analog, altså vanlig fysiaktivitet. Ja, jeg har litt trua på det.
1: Men det du kan trekke på der også er at dagens unge er utrolig gode til å omstille seg sosial setting, slik at du kan ha de som er best i fotball som egentlig ikke snakker med de i klassen som ikke driver med idrett men når da plutselig Pokemon Go er det store så er de plutselig en gjeng ja. som går sammen ja. på det det er jo noe med å utlignere sosiale forskjellen mellom de som er med i idrett og ikke mm. Mm. for det er et fascinerende skille ja. som vi kunne klart oss uten hvis vi hadde oppført oss som de yngre ja, ja, ja <laughs> det hvis
0: man ska se lite uh, fremtidig da, så hva, jeg vet jo at uh, Apple kommer jo med ett nytt uh, VR headset som kommer til å koste flesk, det har jo blitt snakket om en 45.000 eller sånt nå, men det ser jo helt sinnssykt ut, uh, i hvert fall promo, men det gjør du alltid, det er ikke sikkert det er sinnssykt når du faktiskt får uh, hendene på det. Men vad bringer fremtiden uh, i virtuell virkelighetsteknologi, Lars Beder? Mm
1: -hmm eh blir ju ofte spurt om det. Og nå jeg tror og håper er at det blir flere store aktører. Altså sånn som det nå så har vi noen veldig store aktører som styrer gamet, meta og HTC og disse. Og så har vi ekstremt mange startups og små firma indie game masse som sikkert hver for seg er bra, men det forsvinner i mengden. Du vet ikke om det fungerer om to år og landbyten. Sånn at jeg håper, det er slemt å si, men jeg håper veldig mange av dagens aktører finner noe annet å jobbe etter hvert. Og så at vi får noen, kanske 10-15, store leverandører av innhold til helse og idrett. Og så tror jeg også at vi skal begynne å håpe litt at innholdet kan på mange sett bli litt dyrere. Og så kan disse overdrevedyret store kanskje få gjekka seg ned litt. Men hvis vi klarer å på en plass der gode spil koster 5-15 000 så tror jeg med på en sånn perfekt balans av at vi tar det seriøst og vi bruker det med et formål. Og så tenker jeg at gamingindustri og VR, ser man mange så skyter med noe, men det har ikke helt troen på som får en stor fremtid. Der tror jeg med en sånn hype sånn som det var på 90-tallet.
0: Ja, da tenker du gaming og VR, men VR sin fremtid er lys, men i en annen arena, tenker du?
1: Ja, i helse inkludering, tenker jeg, stort. Også er det mye potensiale knyttet til optimalisering i prestasjon, idrett på høyt nivå. Men det vil jeg si at det er nye år til med vet om det er en hype eller om det er en naturlig del av fremtiden.
2: Veldig fin oppsummering.
0: Dersom
1: uh, våre følgere,
0: lyttere, ønsker å følge din virksomhet videre, hvor er det å finne på den uh, sosiale medie og internett?
1: Nei, LinkedIn er vel den jeg bruker. Twitter døde jeg litt ut på når det ble text. Og så, eller så er det bare det er LinkedIn som gjelder, så når det gjelder dette her. Er det det? LinkedIn? Så gammel er blitt.
0: <laughs> jeg så en meme en gang, jeg skal ikke gjennomføre det men... Uh, men uh, at, det var en, at det er en veldig lukket gruppe, da. lukket uh, arena,
1: ja. føler jeg. Også er det veldig ingeniørtungt historisk. Ja. Det fascinerer meg. Vi har liksom kost på Twitter, og det er jo der alt har skjedd. Men uh, jeg håper det fortsatt funker.
0: Ja da. ja da. X og Twitter, jeg ser ikke noe særlig forskjell, jeg. men uh, kanskje andre gjør det. Men Gud... Da jeg takke for en uh, informativ uh, prat, uh, Lars Beder. Jeg forventet intet mindre. Så uh,
1: takk for det. Ja, takk for at kom. Veldig trivelig.